2: Buenas, buenas noches José. Tranquilo, ya déjame de mensajear, por favor ya.
1: Ultra hola. Vez. hola. No, <risa> mira mi cara, no sale bien. No ahí, sale bien. Ahí salgo. Ahí está. Hola, po. hola, cómo estás hermano? Sí, sí, un gusto estar con todas las personas que nos van a ir viendo mientras vamos. Eh, ahí dice versión de la clave. Pues, te, te, ah, te está, mira, me equivocaba que la entro. tranquilo,
2: aquí. Era una <risa> no, prueba para que
1: veas lo que sigue. Para, para que vean, para que, que estén atento a todo.
2: Lo que pasa es que tengo dos temáticas en quienes lo OBS pero en fin.
1: Bueno, eh, no, más bien muchas gracias a todas las personas que nos van a ir viendo aquí en el programa es una noche fría de lunes y bueno, un saludo a todas las personas
2: Sí, jueves 10, ah jueves lunes 10 de eh, junio hermano, ya estamos a la mitad de mes mitad de año, mitad de año
1: imagínate, mitad de año y mitad de mes ya se está acabando el año y qué loco, de, realmente cómo
2: estamos poco a poco llegando al tema de las elecciones ya se están planteando cosas bien interesantes, aunque la posición sigue dando. Bien interesantes, no que, es que dar ¿no? a las mujeres, es
1: interesante. <risa> dar sí. a las mujeres y, y que las niñas violadas tengan hijos, eso han propuesto hasta ahora. Sí, no, yo es que Ortiz ofreció que el 21 de febrero sea feriado. Esas es son las propuestas. Hasta ahora he escuchado esas, no escucho más.
2: Sí, pero después propuestas políticas en ese aspecto. No, no, nada más. Mucho que pesar, uh, ¿no?
1: Hay un candidato que dice que no va a hacer la carretera por el Timnis porque no quiere, pero que ya antes, cuando fue presidente aceptó que la carretera sea se no o sea bueno, digamos que parece, se dice y les no me,
2: me parece raro al final que estemos mira estamos llegando ya a junio como repito nuevamente y seguimos teniendo los problemas de siempre de que la posición trata de mostrar algo eh, alternativo que al final no es nada
1: bueno en realidad no hay eh, el objetivo de presentar un plan de gobierno o sea el, no es objetivo porque su plan de gobierno lo tienen oculto pues, que es hacer lo que ya han hecho antes ya o sea, por qué no decir lo que voy a hacer digamos
2: pues que me parece eso claro. o sea, yo voy a ser el votante que se va
1: a lo que está proponiendo. Claro, pero no, el objetivo no es ese, ellos tienen por objetivo sencillamente hacer lo que ya han hecho y a diferencia de lo que me dicen algunos analistas de que el, el neoliberalismo, estas cuestiones son pasadas, en realidad son más presentes que nunca, digamos, que está pasando en Brasil y en Argentina y Brasil y Argentina no viven en el pasado, digamos, o sea, viven, viven en el presente y están haciendo lo mismo que supuestamente ya no se podía hacer, Ecuador también, digamos, con, con el señor Lenín Moreno, entonces no... No es que es el pasado directamente, por decirlo en esos términos, sino que es el presente, es que siempre está latente que, bueno, obviamente siempre hay gente que va a querer volver a ese pasado presente, por decirlo <risa> así.
2: Bueno, también tenemos un invitado más, vamos a abrir las cámaras, está nuestro compañero Eduardo del Castillo. Eduardo, ¿cómo estás?
3: Todo tranquilo, creo que yo me estaba durmiendo. ¿no? Yeah. <risa> <risa> saludos, saludos a todos y todas, así que vamos a ver de qué hablamos. Ah, excelente.
2: Bueno, antes de empezar al tema central, creo que deberíamos hablar de algunos temitas previos, ¿no?
1: Eh, ya, sí, comencemos con lo que está de moda hoy, la marcha del 21 de febrero
2: ¿Qué piensas de eso? A ver, a mí me parece mínima realmente cuando he empezado a ver.
1: No, no vi cuántas... O sea, yo estaba club? por
2: Sopocachi y te juro que no he visto esa multitud de gente que, decían que, todo? que decía todo el mundo Y yo, yo, yo,
1: yo he visto que había gente, lo que no he visto es que había tantas ganas como en el pasado porque antes era muy efusivo, que salían a gritar, se enfrentaban, vamos a entrar a huelga de hambre y había una cobertura y etcétera, etcétera. Sin embargo, me ya nos llegó un primer comentario de Hernán, Leonardo y Apu Flores. ¿Cómo que no hay propuestas? Si las hay, y en general es hacer todo lo que hizo Evo, pero sin Evo. Ah,
4: bueno. Bueno, igual bueno. eh, que
1: la del noteo muy bien. Lo, lo respondió todo, ¿no? Sí. <risa> <risa> Hernán, un saludo. Un saludo Hernán, realmente.
2: Ahora sí los comentarios van a estar jugados. Pero...
1: Bueno, la, volviendo, eh, sí, o sea, yo más no sí eran, o sea, no eran miles como antes, pero sí había cantidad de gente considerable, pero ya no eran con las mismas ganas de antes, ¿no? Ya no era con la misma defusividad, con la misma simpatía y empatía por la gente, porque hasta los silbaron en el alto, hay videos de, de lo que los silbaron y al mismo tiempo también, porque ya tiene sus candidatos, ¿no? o sea, ya no es pues una lucha por una consigna, ya es una lucha por quién sale primero. Ella estaba Ortiz, estaba eh, Cárdenas, estaba también mesa, entonces obviamente van a ir divididos.
2: Yo lo noto realmente que ha sido reducida por un término, por el tema de que para mí realmente había poca gente como tal, y tú también has enfocado algo bien interesante de que no había ese fervor. No había era, era un grupo de gente que caminaba que sea algún cántico pero no he visto esa emoción y esa emotividad no no tú, para nada no, no, no era como
1: antes pero eso
2: también es un buen mensaje no de cómo lo desgastado que se está transformando te cansas este pues el 2016
1: hacía hace tres años o sea ya para claro, para la digamos claro entonces <risa> ves a la gente ahí
2: o sea como que es que te vuelvo a repetir si no hay propuestas si no hay nada cómo vas a tener los claro. changos así alentándote o sea se cansa la gente? se pone o sea, pues, o sea, cualquier equipo de fútbol se puede poner de estilo Eduardo, ¿tú qué opinas respecto a este tema? Yo la verdad es que no vi tan poca
3: gente, veía un poco más... Tal vez lo más efusivo eran los funcionarios públicos. de la <ríe> sí. Me tocó ir a pagar unos impuestos a la alcaldía y solo había una funcionaria y la cola, la cola era <ríe> inmensa. Mira, eso
2: es buen dato lo que estás
3: diciendo. Exactamente, entonces no fui a todas las reparticiones de, de la alcaldía, pero a la que fui estaba completamente vacía. Había una sola funcionaria realizando los cobros del pago de impuestos. Como decía José hace algún momento, lo que me preocupa o lo que le debería preocupar a, a la oposición boliviana es que no se articulan entre todos ellos. Eso, es. Alguien, ni siquiera se pusieron de acuerdo para cantar el himno nacional que era detestable. <risa> Algunos querían cantar bolivianos y el otro estaba, esclavo morir y, y ¿cómo era?
1: Todo, y todos juntos cantando atrás, Bolivia dijo no.
3: <risa> no, exactamente, no se pusieron ni de acuerdo en eso. Y así quisieran gobernar un país. Yo creo que la población es consciente de ello. Creo que había más gente en el bloqueo de los mineros en el Prado ahora que en el Camacho. Sí. En Exactamente Camacho. que no me permitió ir a almorzar a mi casa, así que me quedé por ahí. Pero creo que había más gente ahí que la gente sintió más,
1: más, remisión, más, fuerza, más ¿no? fuerza. Por ejemplo, ahí César no sabe más que ve. Hoy por hoy sale la gente que odia a Evo y por delante se pone un candidato de la oposición y listo. Se adjudica una. a esa pseudo es más. más. Bueno, totalmente,
2: pero sí. yo opino. Igual, uy,
1: claro, eso, va más o menos a ese punto, no o sé, sea, ese 30% de gente que siempre ha detestado a Evo Morales, ese 30% que nunca votó por Evo Morales, ahora digamos tiene un candidato, ¿no? O, o, o bueno, o tres, ya, pero <ríe> entonces digamos que no les interesa el plan de gobierno, sino sencillamente que que tengan a alguien que, que se pare contra Evo, ¿no? O por lo claro, menos, otro, pero, por, un te, saludo a César.
2: Eso sería en teoría, digamos, pero si no es unificación, como dice Eduardo, o sea, ¿qué estás generando? Son tres cabezas que salen y salen de mala manera. Inclusive el señor Patsy dijo, este domingo yo estoy creyendo que voy a ser el primero. <risa> o sea, y sale en Herbol y sale así en, en otras páginas, por ejemplo, en otros periódicos y tú dices, ¿de qué estás hablando? O sea, hay una hay una locura ya también por cuando, parte de cuando cuando
1: la, la religión se impone a la ciencia. Claro. No importan los hechos fácticos, ¿no, no importa la, la fe, fe. Sí. Entonces, Pati tiene fe en él, no en las encuestas, no en los grupos focales no Pero era grandes. impresionante, tenías tenías,
2: tenías 30 personas Y se atrevía a decir eso, ubicas, porque sacaban fotos claro. de espalda, digamos No, pues no Que sea una imagen de ovación, ubicas, una imagen sin fondo, digamos Pero veías el piso, veías a la gente, o sea, veías todo
1: Sí, no, no fue lo pero, esperado, creo yo
2: Claro, pero ahí te das cuenta del grado de locura también que algunos ya están empezando ¿Alguno escuchó
1: de lo que pasó el domingo? El domingo también ¿Dónde? hubo una concentración. ¿Dónde? En la Plaza Villarruel, convocado por la Comunidad Ciudadana, el alcalde Luis Revilla y bueno y sus aliados.
2: acá que fue una firma, si no me equivoco. Claro, pero una alianza.
1: Convocaron a la gente a las 10 de la mañana a que vayan a la Plaza Villarruel a hacer un grupo de gente y demás. Ni una sola foto. No salió <risa> ninguna. Seguramente. Claro, ¿Había una foto de
2: ellos dos o la claro, claro, porque no había Creo nada. Creo que lo hizo por página 7, pero después no había absolutamente nada. No, no, ni nada. siquiera
1: está en la página de Comunidad Ciudadana. Yo busqué hoy día porque yo quería hacer. Bueno trabajar con eso en las redes <risa> <risa> y he visto y no había nada y he dicho, no, pues qué raro, digamos no quería por lo menos mil personas, digamos Bolivia dijo, no llenó, o sea, la alianza de Ortiz, llenó un coliseo, digo
2: claro, ahí está, digamos, ahí tienes la, la alianza de Ortiz que parece ser un poco más tangible, digamos que otras oposiciones más sería ¿no? claro, que ya poco a poco se están desgastando, señor Carlos Mesa por ejemplo, como digo, nuevamente no tiene una propuesta clara, no sabe qué decir no sabe cómo hablar ya Demasiado pa paquerío de que ya les voy a prometer el cielo, la tierra, que no sé qué. Ya está aburriendo a la gente. La gente quiere cosas claras. Carlos Besa
1: comenzó con mucha fuerza, ¿no? O Súper sea, sí. potente. Y ahora, digamos, ha bajado, considerar 11 puntos porcentuales, digamos, sé que. ¿Qué opinas acerca de no, eso? No, pero
3: más? era un problema, era algo inmediato que sucedió cuando dijo yo voy a ser el candidato de la oposición, yo voy a unificar, yo voy a manejar todas las masas que están en contra de Evo Morales, yo soy el candidato cool, el candidato intelectual. Pero luego le preguntaron, ¿y qué va a hacer para el país? ¿Va a hablar el país de nuevo de Odebrecht? ¿Va a hablar de nuevo de las coimas? ¿Va a hablar de la corrupción? ¿O qué va a pasar cuando tenga una movilización masiva en la ciudad de La Paz? Va a renunciar, no creo que quiera hacer la parte, ¿no? <risa> Hablábamos hace un rato de la no foto que nunca pudiste encontrar. Yo creo que para una persona de la edad de Carlos Mesa, levantarse un domingo debe ser complicado, ¿no?
1: Claro, no, debe tener oh, te tienes sus matices, ¿no? no se... esa... Ay, mi abuelo. Es... No, abuelo, tú no se cansa, pues. Pero <risa> es, es verdad eso, ¿no? de Ya al comienzo dices, ya voy a postular y todo el mundo te aplaude. Sí, pero en
2: esa foto a mí me impresiona algo que es la cara de desgastada de Revilla
1: no debe, debe, debe dormir pues además de todos los problemas tiene que cuidar a su agua claro, además de la agua y todos <risa> los problemas
2: que tiene, creo que no tiene ni un segundo para él mismo ¿me ¿entiendes? O sea, creo que ni en el baño porque es así como que algo va a sonar en dos segundos no,
1: más. además su esposa con todo eso de, de mi primer amor, con toda esta huevada puta no pues cómo va a ser digamos, no, tiene no ese,
2: y eso es una cosa bien seria ahora claro. están tratando de taparlo digamos pero de una manera muy alcohólica también, muy tonta según yo.
1: yo yo hablo con una amiga que es eh, psicoanalista. Y ella me dice, ¿por qué mesa cayó? Desde el, desde el psicoanálisis, ¿no? Y me dice, cuando tú deseas algo todo el tiempo, lo que amas es tu deseo, no lo que quieres. Entonces tú decías, que vaya mesa, que vaya mesa, que vaya mesa. Cuando ya lo tenías a mesa, dices, ah, no, ya, ya no lo quiero. Había sido uh, lo de siempre, Dios. Entonces, como que todos sabían, bueno, ella me dijo, todos los que estudiamos psicología sabían que si la gente iba a tener lo que quería, ya no iba a querer. Entonces eso pasó, me esa postula Decide postular y cuando la gente ya empieza a ver sus errores Que esto había hecho, que no Porque cuando lo tienes lejos te encanta, pues extrañas siempre ese pasado que nunca has tenido Porque cuando ya lo tienes cerca, dices, ah, no, ya Yo lo dejo de Eso
2: es un, un punto bien interesante, ¿no? Y, y eso y aparte de las añoranzas que algunas veces tenemos A veces que son malas Que tenemos que recalcar, no todo Recuerdos quieres re, que quieres volver a tenerlo ¿no? Pero, mira, el tema de Carlos Mesa hoy por hoy, es un globo que se está desinflando cada segundo, cada momento, y va en picada, sí. por ese tipo de cosas. Mira, lo, las agrupaciones juveniles se han retirado, el propio Julio Aliaga se ha retirado. Que, que,
1: que no es joven, pero, ¿no? Claro,
2: claro es, es uno de esos jovatos, ya, es sí, uno de esos jóvenes...
3: Jovenzuelo.
2: Claro, uno que se siente con el alma joven, <ríe> vamos a decirlo. Pero mira, es todo ese equipo que está empezando a renunciar a partir de los mismos errores que dice que está cometiendo de, eh, de su gestión pasada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de Mesa? Yo realmente no diciendo buenas cosas porque si va así, no va a lograr nada.
3: Aquí yo creo que el mejor ejemplo que podemos dar de Mesa es un televisor chino. Cuando te lo venden, dice que es Full HD, que sirve para mandar mensajes a otro país, todo. que es inteligente, que aprendes el televisor y tus candados se cierran. Te venden con todo y al final lo prendes y no sirve para nada. Entonces, no, yo sí, sí,
1: claro.
2: yo no creo, creo que cuerpo. una
3: vez el pueblo, cuando él se postuló para candidato, dijo yo compro este televisor chino. Cuando lo prendió no servía para nada. Y, y se dije, dio no. cuenta que todos los televisores chinos nunca sirvieron para nada. Entonces empezamos a ver el manual y vemos que siempre renuncia. Entonces no
2: sirve.
1: Sí, tiene claro, mucho, y creo que estamos sentido. esperando
2: el momento en el que va a renunciar a su candidatura. Porque eso ya parece. Ya, ya lo han como, dicho varios, ¿no? Sí, o sea, como que ya está sonando y resonando y resonando. Que creo que ya va a empezar a llegar a sus oídos. Ya basta,
1: ya renunciaba. Ya, me voy nomás, ya. ya. ya, ya. El sí. que está
3: a tiempo tal vez sea Revilla, ¿no? Y diga por mi familia. Voy a tener que dejarlo solo a Carlos Mesa. A la nueva renovación de Bolivia. Claro. Y me voy. Por lo menos él tiene la excusa de decir
1: lo dejo Y quiero cuidar a mi familia, digo. Claro. Tiene claro. su claro. comentario
2: ahí tenemos, hola chicos, buenas noches aquí en Cochabamba Paso, desapercibida de esa marchita como el 21F 21 es un partido político y más la reciente ruptura con la gente de mesa, perdió una fuerza considerable, ambos perdieron y perderán en las elecciones porque su consigna es siempre ver sus intereses personales
1: me parece muy me importante. parece un
2: punto de vista bien interesante, saludos a Lady Dayana, te mandamos un saludo y un abrazo grande, hasta Cochabamba oh. pero bueno ese es un tema chistoso. Yo tengo otra noticia para darte. A ver. Si tú crees que Venezuela gana al bloqueo, a todo, te apuesto una cosa más.
1: 3-0 le ha ganado a Estados Unidos.
2: Ayer ha ganado, en no, Ohio, 3-0. Sí, sí, se dice,
1: muere de Estados hambre.
2: Unidos. Oye, pero, señor Trump debe estar así, bajoneadísimo, ¿no? O sea, ¿no? No, me imagino, no. Ahora lo veremos en el básquet, está
1: lo en, en, el en béisbol. Coque. En béisbol también le gana a Venezuela siempre el béisbol, pero los venezolanos son capísimos.
2: Es chistosísimo de la situación y mira yo
1: tengo aquí un video para que A ver, ponlo pon el video.
2: Ya bueno, en un segundo nos vemos aquí en la de Radio. Esto es como pierde Estados Unidos una vez más.
0: También ojo con Tyler Boyd, padre de Nueva Zelanda, madre americana y acaba de recibir el permiso de FIFA apenas hace unas semanas. Perfecto, así que ya está todo listo para que este partido arranque las emociones a flor de piel y este es el epicentro de Caracas. Uno de los mejores futbolistas en el Mundial. Juvenil sub-20, récord de imbatibilidad, titular indiscutible para Rafael Dudomel que conoce perfecto la posición, atención que Tyler Boyd la va a mandar al área rival y ya se mueven cinco que esperan por aire viene el centro, en el remate de cabeza fantástico impresionante Wilker Fariñez recuesta y se queda con ella con una seguridad que no Raúl Guzmán comienza a tocar la puerta. Si necesita ser muy regresó como delantero el movimiento que tiene Jacizar Sardes un poquito más. Cuidado, cuidado con los errores. La pelota que queda en disparo. Unidos, la última vez que la que tuvo la mandó guardar, y aquí Salomón prolonga. Y atención con Sabarino, el disparo, en el metro. En el gol Uno es La lotería Aquí está tocando Roldán Llegando por la derecha Para Lima Viene
4: espectacular. ¿Tú qué opinas, Eduardo? Imagínate.
2: Venezuela gana ante todo. No sé, ¿qué puedes opinar?
3: Al mismo estilo de Estados Unidos, ¿no? Se fue a otro país, los atacó y se llevó el
2: premio. Hizo la bicicleta, hizo todo director. Y lo
3: viste a Rondón que se clavó dos goles y a Jefferson. Imagínate si en Venezuela están pasando hambre, no quiero saber, cuando estén bien alimentados.
2: De un puñete nos tumba los tres, creo. De un puñete total los tumba los tres. Sí. ¿sí? Pero mira, aquí es impresionante. Para mí es como ese orgullo, digamos, porque yo creo que en Venezuela debe haber sido una fiesta total, ¿no? Además la, la, la importancia, la imagen que también genera lo que es Estados Unidos. No, yo, obvio. obvio
3: totalmente de acuerdo. La dignidad del pueblo venezolano de irse al país que básicamente los está bloqueando y decirle ¡Hey, señores! Aquí estoy y vengo a ganarles en su casa, tomen de su propia medicina. Sí. Así que yo creo que todo el pueblo venezolano está de fiesta hasta ahorita y... Y seguro le va a durar hasta el fin de semana.
2: Yo creo que sí, realmente, porque va a estar toda esta semana hablando de esta situación. Y eso es lo más lindo de todo. Ahí también demostramos cómo nuestros pueblos pueden ganar de otras maneras, que no sea eh, un bloqueo americano como lo hacen estos señores, ¿no? De una manera bien políticamente, sino que hasta en el deporte podemos. Mostrar que podemos desarrollar otro tipo de cosas.
3: Y al que no le gusta el fútbol Lamentablemente <risa> el fútbol Te une a todos con toda tu diferencia Los que apoyan y no apoyan a Maduro Dijeron en este gobierno le hemos ganado a Estados Unidos en el fútbol.
2: Y exactamente, Maduro hizo un tweet reflejando esa situación y claro, el orgullo grande siempre del eh, pueblo venezolano frente a los americanos. ¿no?
3: Exactamente, ya, ya necesitaban, ya urgían de una alegría tan grande y qué mejor que ganar a Estados Unidos.
2: Sí, es una historia bien bonita. Yo también tengo una, una, un video más y eso quería hablar contigo que era sobre los 10 años del golpe en Honduras o sea, es un tema bien interesante porque justo en este mes pasa el 26 de mayo eh, 26 de junio perdón que se hace el golpe al señor Manuel Zelaya no Puta que joder. y ha sido un tema bien fuerte realmente porque eh, mucho, un, era un gobierno bien progresista no y justo fue la Escuela de las Américas, nuevamente los militares de la Escuela de las Américas los que generan ese golpe de Estado.
3: Es que ya no tienen acostumbrado un país que quiere surgir bajo sus propios medios, sobre su soberanía, que quiere manejar su propia revolución, por decirlo de alguna manera, siempre cae la ayuda humanitaria de Estados Unidos. Claro. O el profesor que nos tiene que enseñar cómo hacer las cosas.
2: Mirá, eso es lo más cierto que dices. Y había datos bien interesantes de este gobierno progresista que a mí me ha llamado mucho la atención, porque hablábamos de que había eh, rebajado, por ejemplo, el nivel de progresa a un 10% en ese tiempo y había aumentado al 80% el salario mínimo. O sea, era un gobierno que estaba yendo a grandes cosas realmente. Y bueno, parece que no ha sido un punto a favor para los gobiernos americanos que quieren que todavía Latinoamérica sea dependiente de ellos, ¿no?
3: Claro que sí. A mí lo que me preocupa es que los medios de comunicación no hablan de Honduras como no hablan de Haití y no dicen el capitalismo de Honduras los tiene con las peores cifras de la región, no dicen el capitalismo de Honduras ha obligado a millones de de hondureños a migrar a otros países nadie habla de honduras
2: y eso es Así muy lo cierto y eso y eso llama mucho la atención porque estos medios de comunicación se enfocan más en venezuela se enfocan más inclusive en nuestro propio país para no hablar de esas situaciones de esa crisis por ejemplo que está viviendo países como tú dices como haití que sufren una crisis bien jodida después de lo que ha, ha pasado honduras igual está con un, un tema muy serio con el tema de empleo con el tema de, de, de corrupción con el tema de Ay, no me acuerdo, tengo un problema más que era igual más o menos el tema político pero igual está sufriendo uno ese, ese tipo de crisis entonces eso nos hace pensar no que la comunicación y el periodismo neutral como tal no están existiendo en estos tiempos como se debería hacer ¿no? como ellos propiamente proclaman que ellos mismos dicen
3: no, exactamente, totalmente de acuerdo Ni siquiera hablamos de Argentina que está al lado Donde totalmente llegó un viejito de cabeza blanca Como quiere llegar uno aquí Y que quiere decir No, hay que hacer todo diferente Hay que hacer un país de la alegría Y ahora yo les preguntaría a los argentinos y a las argentinas Si son felices, si viven un país de la alegría totalmente Quiero que ellos no quieren vivir en Honduras No quieren vivir en, en, en estos países como Haití Tampoco los argentinos. Yo creo que cualquiera de estos tres países dijera, aún con el bloqueo, quisiera ser venezolano y vivir en ese país.
2: Imagínate cómo está Venezuela ahorita. Eh. Ahorita, El tiempo que estuve yo, por ejemplo, en Caracas, unas semanas atrás, realmente lo que se siente ahí es orgullo. No es crisis. Solamente es eso. Mira, te cuento que he encontrado acá un video bien lindo, hablando del tema de, de Honduras, que es el himno a la resistencia popular que hicieron justamente contra este golpe de estado. ¿Qué tal? ¿Te parece si lo vemos un ratito? Dale, dale, buenísimo. Bueno, esto es La Zona de Radio, vamos con el siguiente corto. Hola, hola, ahora sí, ya. Creo que ya tenemos aún. Un... Tenemos otra vez un conveniente. Y nos siguen diciendo nuevamente, sí. Ya creo que ya estamos superando el programa de audio. Ha habido un problema con el código. <ríe> sí. ¡Qué lindo! Mirá cuánta gente está atenta al programa. Realmente eso me está alegrando. No, ya está arreglada la radio, por si acaso. Pero bueno, estamos volviendo con el tema inicial: el papel de los jóvenes acá en Bolivia. ¿Y eh, tú qué opinas sobre el tema de la juventud, de estos nuevos jóvenes? De esos jóvenes, por ejemplo, de 15, 18 años que te estaba comentando.
3: Uy, yo creo que hay... hablar de juventud es un tema sin fin. ¿Por qué? Yo creo que Bolivia está viviendo una especie de bono demográfico que no lo ha vivido en toda su vida republicana y que tal vez no la vaya a vivir en los próximos 50, los próximos 100 años porque los jóvenes ahora ya no piensan Ay, a mis 20 años quiero casarme Quiero tener una hija, quiero tener un hijo No todo el mundo Tiene sus planes de vida de manera individual Ya no quiere construir una familia Con descendientes claro. Entonces el bono demográfico que tenemos ahora No creo que se vuelva a replicar en los próximos 30, 40 o 50 años Y creo que desde el electorado La persona que llegue a enamorar a la juventud Básicamente va a Lograr gobernar el país durante los próximos 15 a 20 años
2: es un interesante lo que estás diciendo
3: No, totalmente lo tengo grabado en mi cabeza La persona que logre enamorar a la juventud ahora Va a ser el próximo gobernante Los siguientes 15 a 20 años ¿Por qué? Porque la juventud cada vez va a ser menos Y vamos a ser personas adultos mayores, personas adultas Vamos a dejar de ser tan jóvenes Porque nuestros jóvenes ya no están teniendo nuevas familias Ya no ten están teniendo nueva descendencia Porque ya no les preocupa este tema Ahora, lo que me preocupa de la nueva juventud Es que ha crecido con Una sociedad que ya lo tiene todo Cuando nosotros éramos niños Teníamos el primer celular Wow, ¿y cómo se llama? Sin cable O Uy, el celular con pantalla blanca O el celular ya el tiene pantallas a color claro. O el polifónico Mi celular baila, me acuerdo que decíamos <risa> Con 33 años. Esos 90, viejos
2: Nokias <risa>
3: Exactamente, que no dejaba de vibrar Nos asombraba todo en cambio, a un joven le decís, ¡Ay, mira ese robot que puede destruir una casa! ¡Ay, qué bien! ¡Mira ese robot que puede hacer esto! Mm, qué interesante! Entonces, al joven ya no le apasiona tanto las cosas, ya no ha descubierto las cosas por sí mismo, ya nada le parece novedoso. Y algo que me preocupa. Con tanta información circulante, creemos, o muchas de las personas creen, que el joven tiene acceso a toda la información. Sin embargo, no le da clic a la noticia, no se preocupa para ver si es cierto o no es cierto ya no le preocupa a la ciencia la ciencia era investigar para ver cómo funcionaban las cosas para ver la verdad de las cosas ahora la juventud no está pendiente de eso hemos creado una nube al conocimiento creo yo desde la juventud y me preocupa bastante porque jóvenes aislados que no pertenecen a un grupo social que no pertenecen al grupo de su colegio al grupo del canto o a cual, al grupo de los que juegan Dota en el internet uh -huh. tiene un sentido de pertenencia y lamentablemente los que te manejan el sentido de pertenencia son los medios de comunicación Y te hacen ver que cualquier cosa puede ser cool o puede ser lo mejor Y por eso creo que las plataformas ciudadanas en su momento lograron el boom en Bolivia Porque había muchos jóvenes en su casa que decían escucha estoy aburrido, no sé qué hacer O estoy aburrida, y mis amigas están haciendo otra cosa en un cumpleaños y no me invitaron, ¿qué hago? hay unos jóvenes en la plaza, voy a sumarme a ellos sin darse cuenta empezaron a formar parte de algo sin ser consciente vieron como una noticia de facebook que la van subiendo, la van subiendo, la van subiendo y lo mismo pasaron con esto, vieron una foto bonita de siete personas, de diez personas y dijeron ah yo también quisiera estar en esa foto entonces se sumaron a algo sin ser conscientes de qué significa esto no le dieron clic a la foto para ver quiénes son estas personas. Y me preocupa eso en demasiada la juventud de que no está profundizando conocimientos y no está haciendo ciencia. No le interesa saber si las cosas son ciertas o no. Incluso me acuerdo que Facebook lanzó una aplicación en un estado de Estados Unidos para ver si las noticias eran falsas o eran verdaderas. Y cuando le ponían que las noticias eran falsas, era mucho más rápido su viralización en todos los contenidos. Entonces la gente aún sabiendo que es falsa la noticia, la comparten. Es preocupante.
2: Es muy preocupante el tema de la información, porque ahora con tanta información, mira, nos puede llover a nosotros, así tanta información, tanta información en las redes sociales, que llega un momento que no sabes qué es verdadero o qué es falso. Si no tenemos ese pensamiento crítico, como tú mencionas, cualquier joven, por ejemplo, puede agarrar y comparte directamente sin saber, sin tener conciencia de lo que está haciendo. Hay un punto importante que recalco de lo que dices, que es... Que los jóvenes ahora, por ejemplo, han vuelto, eh, han tratado de entrar a la moda de las plazas a través de las selfies, pero sin meterse a fondo, sin criticar, sin sentir realmente a lo que se estaban metiendo como tal, a las figuras, por ejemplo, políticas y demás. Y eso es lo que ha pasado con los grupos ciudadanos en algún momento.
3: Totalmente de acuerdo. Cuando uno le pregunta a un joven de 17, 18, 20, 21 años quién era Agoni, no lo conocen. ¿Quién es Carlos Mesa? La renovación de Bolivia. ¿yo? Una persona de 80 años que ya cobra la renta de dignidad gracias a este gobierno. Que sea la renovación, no sé qué te puedo decir. Yo te hago la pregunta. ¿Cuántas noticias viste hoy en el Facebook?
2: No, pues, yo vi un montón de noticias, pero a mí lo que me preocupaba era el tema de... ¿sabes? cómo elegir también las noticias, ¿no? si tienen un grado de criticidad Exactamente. si no hay ese grado de criticidad uno puede comentar cualquier cosa, por ejemplo, te hago un ejemplo clásico, ahora llegó el helicóptero por ejemplo, a un accidente en Manhattan en Estados Unidos, un choque tratando de aterrizar la persona que ya se justificó que era un, un problema mecánico inclusive, pero ya habían, digamos, contramedios informativos que trataban de volverlo algo negativo, que trataban de hacerlo ver como un 11 de septiembre y no estoy hablando de cualquier qué estupido, estoy hablando de algo real y la gente empezaba a creérselo. Y esos jóvenes, por ejemplo, que no leían, digamos, los medios formales, agarraban y ponían compartir y era pues solo leer el, el titular y ya te llamaba la atención, ¿no?
3: Imagínate, le acaba de pasar lo mismo a Página 7 hace un par de días. Cuando uno de los integrantes de la banda intergaláctica, intercontinental, intermundial y no sé intergaláctica, qué. Intergaláctica, intercontinental. Y no, continental, y no sé cuántos <risas> inter más, yo creo que es el internacional de milan más. Puso una estrella en el piso y dijo, nos acaba, acaba de poner mi estrella en Hollywood. Y página 7 <risas> la puso como una noticia. Si imagínense si los periodistas, los medios de comunicación no investigan. ¿Cómo le puedo pedir a un joven que investigue, que haga noticia para saber si es cierto o no es cierto?
2: Mira, yo ahí eh, me pongo un poco en contra tuya porque para empezar, para mí Página 7 no es un medio informativo. Ayer hice un post en mi Facebook en el cual eh, estaba buscando noticias de Página 7. Y todas eran noticias de oposición, oposición, oposición. Me parece increíble cómo Página 7 no puede publicar nada positivo del gobierno. O sea, ya y la gente se da cuenta de ello pero empieza a publicar, publicar y cuando ya faltan noticias un domingo a las 5 de la tarde empiezan a poner noticias de farándula y era pues, eh, la relación de estos dos actores se acabó después de 3 años de, 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 de mantenerse digamos entonces, ¿a qué estamos jugando? por ejemplo, con el tema de Página 7 y otros medios de comunicación o sea, creo que tiene un objetivo claro, que es deslegitimizar, digamos pero eso no nos vuelve unos medios de comunicación informativos, menos aún serios y menos aún neutrales todavía ¿no?
3: yo estoy totalmente de acuerdo con vos, yo no creo que un medio de comunicación tenga que decir cosas buenas del gobierno o claro. cosas malas debería informar, el problema es que cuando uno lee un titular de este medio de comunicación dice el primo de Juan es Carlos que fue casado con María, que es sobrino de tía, que es masista, robó un perro Sí. Le van buscando el árbol genealógico aún, <risa> aún no creo que tienen contactos con el Ceresi que le van buscando quién fue su abuelo ancestral y dicen, "No, su abuelo era su biscaabuelo, tatarabuelo, tan no sé qué cosa, vivió hace 500 años, entonces era del proceso de cambio y se robó un perro.
2: Eso, eso es... Y tienes eh, tres noticias para la semana, obviamente, para hacer... Exacto. Continuamos con la cronología de la búsqueda, ¿no? Es
3: totalmente lamentable, yo no, creo, yo no considero que sea un medio de comunicación, yo creo que es un medio de desinformación, porque no informa nada, solamente va copiando noticias de relleno en el periódico para ponerlas ahí y luego su noticia central, el amigo del masista que hizo algo
2: claro, eso es muy común lo que pasa en Página 7 y como digo, en otros medios más no solamente Página 7, Mira, nos han llegado comentarios, ya vamos a arreglar el tema del audio pero aquí viene Richard Rojas y nos dice, hola compañeros saludos revolucionarios desde Argentina mira nos están mirando desde Argentina, un saludo hermano Espero que nos, te esté gustando el programa de hoy Está bien interesante aquí con nuestro compañero Eduardo del Castillo
3: No, Saludos Richard, yo creo que ya somos como la banda Popó, ya somos inter intergalácticos Intergaláctico, Que nos vende desde Argentina intertodos. Sí. Y volviendo, yo creo que el tema de la juventud Es algo que debe preocupar a todas las personas Que se sientan Con la necesidad de construir una patria Que se sientan con la necesidad de Aportar a Bolivia Porque el que no entiende la juventud ahora Está... Oh, Fuera de sitio, 15, 20 años, no va a poder gobernar de ninguna forma los próximos 20 años.
2: Es, es un tema bien interesante este de la juventud, porque ahora la juventud va a cumplir un papel bien interesante para estas elecciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, es ahí donde viene también el tema del criterio. Pero ahí también tocas otro tema muy interesante que es el papel de los medios de comunicación y no solamente hablo de los escritos, no solamente hablo de las redes sociales, estoy hablando de los audiovisuales, de los medios de comunicación televisivos. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo está hoy por hoy la televisión boliviana? Porque es también un educador, sigue siendo todavía un educador para todavía estos jóvenes de 17, 18 años, los de ya 10 años para atrás ya viven de la computadora o del celular, o sea, viven en otro universo, ¿no? Yo
3: creo que como fue negativo en su momento para algunos revolucionarios o personas que querían modificar su situación actual El televisor, yo creo que de la misma forma es el internet si no lo utilizas bien Porque te va distrayendo tu mente, te va ocupando en otras cosas Te confieso algo, por ejemplo, desde que salió el Netflix, leo menos porque me engancho con una serie de televisión.
2: Eso pasa a todos con el de Netflix.
3: Exactamente, sí. entonces me, es como que digo el libro o mi serie. O, y automáticamente uno tiene tantas opciones que ya se enreda en el círculo y deja los libros. Te lo confieso, me pasa algo a mí. Y me imagino que en su momento le pasó a la juventud, que ahora son nuestras personas mayores, con el televisión, con la, con la con televisión. El televisor perdón y con todos los programas de televisión. Tenemos que buscar la forma de cómo hacer que la gente le interese de nuevo el conocimiento, de profundizar los conocimientos, profundizar la academia, generar un debate de ideas. La gente no puede decir este, masista de o opositor, burro o, o cualquier cosa. Tenemos que decir por qué soy opositor, por qué soy del oficialismo, por qué apoyo un proceso de cambio. Necesitamos enamorar a la juventud y decirle tenemos que ser consciente de que nuestras demandas han cambiado porque el país es diferente por ejemplo, te doy una anécdota, te la cuento hace un par de años íbamos con una compañera a los valles cruceños y escuchábamos hace 10 años y los campesinos decían hay que luchar, hay que organizarse, tenemos que levantar al pueblo porque no tenemos donde trabajar nuestra tierra 10 años después volvimos y queríamos hablar con ellos y, claro. y sentir la euforia del pueblo, ¿no? Ay, De esos jóvenes que ya están un poquito mayores que nosotros. <risa> y todos eran durmiendo, durmiendo. Y agarra un compañero, el dirigente, se para y dice, maldita sea la hora que este gobierno les dio tierra, les dio territorio para que trabajen, les dio tractores, les dio créditos para que compren semillas, bla, 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 bla. Ahora no tienen por qué luchar. ¿Te das cuenta cómo han cambiado? Entonces, fuerte,
2: la... fuerte ese día. Exactamente. Ese discurso muy fuerte.
3: Te imaginas ahora la juventud, ya no tiene que pensar, ¿dónde voy a vivir? Ya no tiene que pensar, ¿qué voy a comer? Necesito un trabajo. Necesito pagar la universidad de mis hijos. No, los jóvenes ya tienen otra demanda, porque casi la totalidad de las demandas de nuestros padres, de nuestros abuelos, ya fueron cubiertas durante este gobierno. Ahora el joven dice, ¿cómo puedo mejorar mi sueldo porque quiero ir a conocer Dubái? puedo mejorar mi sueldo porque quisiera ir a Cancún en mis vacaciones
2: ese es un buen punto que quiero ahorita hablar contigo, pero antes hay otro comentario, darle a Darley Pantoja Flores, buenas noches chicos, interesante tema, creo que es uno de los grandes problemas de la sociedad, es el poco acceso de los jóvenes a la política generalmente, los que manejan la política en Bolivia son hombres que rondan los 60 años, asumo, que desconocen las dificultades y nuevos debates que genera en la juventud boliviana, hablo de feminismo, ecología, la... Laicismo, sexualidad, nuevas estructuras Sociales, etcétera Es un punto bien interesante lo que habla la compañera Dani, muchas gracias por estar viendo La Sur de Radio, esperamos verte Y que comentes más rápido otras cosas más Aquí estabas hablando de un tema bien lindo Que iba a tocarlo También que era sobre que la Juventud de ahora tiene Esa capacidad de lograr esas, Esos viajes Esas cosas, porque yo te juro que cuando yo era Chico, cuando yo tenía 15 años, 14 años cuando vino Octubre Negro, cuando venían las demás cosas Creo que el menester principal no era tu viaje Era a ver dónde consigues el pan Por ejemplo Y esa es una anécdota que siempre la cuento aquí a la sur ¿verdad? Que es salir yo con mi mochila en Octubre Negro Octubre de 2003 Yendo a la casa de, la, de una mamá de mi colegio Que ella hacía pan Y estaba haciendo pan solo para los del curso Se me cayó un pan imagínate, que sale el pan de, de, del garaje Y la gente se arrojaba y estábamos ahí con, con la señora, los dos agarrando así la, el, el garaje para que no se meta la gente, pero era a nivel de desesperación. Y yo creo que muchos jóvenes, como, bueno, no tan jóvenes, ¿no? Pero muchas personas como que, que rondan mi edad, deben tener ese tipo de historias, deben tener, creo, ese, ese, esa idea de, de guardar esos pesitos, digamos, para el tema de ahorrar, para, para ese tema de. de de creer que puede pasar algo así, cuando no va a pasar, digamos, pero tiene ese miedo todavía de ese pasado porque recuerda, porque lastima todavía para algunos, inclusive. Imagínate la gente del alto, imagínate la gente de viaje, imagínate toda esa gente que no quiera Carlos Mesa hoy por hoy. Pero ahora, estos jóvenes, estos más más changuitos, no piensan en eso porque no lo han vivido, eran más chicos y están en el tema de viajar, qué voy a hacer, que, que Arica es en, en, en la vacación de, de, de verano, por ahí, o por ahí puede ser en las Europas en la, en la vacación de invierno, entonces no han vivido esa situación, están viviendo en otra generación de, de disfrute, ¿no? que han disfrutado mucho más de estos jóvenes.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, mira algo que me preocupa a mí, yo hace un, hace un par de, de años, yo le pregunto a mi madre, ¿y cuánto le das a mi hermano de recreo? Porque siempre lo veía con plata, ¿no? 20 bolivianos y yo le digo, "Oye, en mi época apenas tenía recreo." Claro. <risa> o sea, no teníamos, apenas juntábamos 50 centavos para poder ir al centro para no decirle al micrero, "Oye, llévame, por favor, no tengo plata, no tengo con qué volver del colegio." Así era lamentablemente la vida antes. Entonces, los jóvenes tienen totalmente
2: nuevas ¿Tiene demandas,
3: nuevas perspectivas porque lo básico ya lo cubrieron, la educación ya la cubrieron, la salud la están cubriendo profesionalizarse lo están cubriendo y este gobierno está dando tantas oportunidades que el joven ya no tiene que preocuparse de eso yo tengo amigos ahora de mi edad en el departamento de Santa Cruz y decían no este gobierno está haciendo que crezcan las cosas que haya may mayor inflación ya no tenemos las mismas posibilidades bla 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 y le pregunto y qué vas a hacer a fin de mes ah estoy yendo a Cancún con mi corteja <risa> y yo, en serio, en serio Estamos tan jodidos como para ir a Cancún O claro. sea, si, si estuviéramos bien, ¿dónde vamos? ¿No es cierto? Claro. Es como que en Venezuela Se están muriendo de hambre, pero <risa> sí. los ve A sus jugadores a rondón y Su brazo debe medir todo mi pecho inflado <risa> Entonces yo Le pregunto a la juventud ahora Que sea un poco más consciente de lo que está viviendo Que diga O que converse con sus padres, que por más de la Línea política que tengan sus padres, sus abuelos Obviamente por el racismo Que les pregunten ¿Cómo era su vida a su edad? Por ejemplo, yo tengo 27 años y le pregunto a mi padre, ¿cómo era tu vida a los 27 años? Quisiera ver si su padre, no le va a decir, vivía en dictadura, apenas me alcanzaba para el pan, teníamos que escondernos, no podíamos ni jugar fútbol en la calle porque supuestamente estábamos conspirando contra el gobierno. Yo quisiera que cada joven que diga, yo voy a votar por Carlos Mesa, por Ortiz o por el portador de armas para todas las mujeres cualquiera de estos lunáticos que le pregunte a sus padres o a sus abuelos cómo era su vida a la edad que tienen actualmente, a sus 18, a sus 20 a sus 23, a sus 25 y obviamente se van a dar cuenta que están mejor que antes, y no es solamente al esfuerzo de su familia, no es solamente a la bonanza internacional que hubo en su momento fue gracias a las decisiones acertadas y políticas de un gobierno y ese gobierno es este y el actual, y el que queremos que aún continúe.
2: Eso es muy lindo lo que estás diciendo, y ahí tenemos un comentario más, tenemos a Vilma Argote, felicitaciones al joven expositor a la patria, <ríe> la patria necesita jóvenes inteligentes, valientes, fieles al proceso. Muchísimas gracias Vilma, te mandamos un saludo grande yo quisiera hacerte una pregunta ¿tú crees que estos jóvenes que están eh, contra, digamos a, a, al proceso a este gobierno y demás, ¿Crees que conocen más el exterior que conocen el interior del país? Yo
3: creo que esta gente vive en la nebulosa, vive en la utopía, por no decir vive en los memes. <risa> Yo creo que esta gente no conoce lo que es la realidad de un país. Hablan diciendo que Venezuela es esto, que no sé qué cosa, que la, 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 Fíjense el país de al lado, de Argentina. Argentina perfilaba a ser una potencia si seguía en las misma riendas. Y ahora es un país que tiene el 47% de inflación. No es normal de que en pleno siglo XXI sin una intervención te suceda esto. Son eh, políticas neoliberales, como diría el vicepresidente neo, 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 sí. Son cadáveres de walking dead que se han levantado de sus tumbas diciendo tengo la solución, cuando ya fracasó hace 20, 30, 40 años en nuestra región Yo creo que no es problema la juventud Yo creo que es parte De algo que deberíamos tener en cuenta La autocrítica El proceso de cambio Ha dado tantas cosas al pueblo boliviano Pero no ha, no ha sabido socializarlas Es por ejemplo Tenés tu pareja, tu chica, tu ñata, corteja Como querrás denominarla, <risa> Solo una, no puedes más es oh, no. consejo.
2: <risa> por si acaso
3: Por si acaso Y le das un detalle entonces, si vos le das unas flores y se las pones ahí en la mesa Oye, te compré unas flores Es como que, ay, qué bien, tengo flores en casa Pero si le decís, pucha, mi amor, mirá, ahorré lo suficiente y pude comprarte estas flores Te porque, muestras el esfuerzo Porque te amo Claro Es como que le vas a inflar el pecho a tu pareja y vas a decir Pucha, lo hizo por mí, se pudo haber ido al Villar, a los Play Y a otros lugares que no puedo decir ...con esa plata en vez de comprarme las flores... ...entonces yo creo que eso le faltó... ...a nuestro gobierno... ...o nos está faltando... ...socializar de cómo conseguimos... ...todo esto que estamos dando ahora... ...porque... ...te doy un ejemplo... Cuando, ...si vos logras comprarte la Mona Lisa... ...la colgás en tu cuadro... ...todos los días vas a decir... ...uy, vengan a mirar la Mona Lisa en mi casa... ...es muy linda... ...y todos los días vas a tratar de tener invitados en tu casa... ...para mostrar la Mona Lisa... ...pasan dos años... Ni siquiera vos te vas a dar cuenta que tenés a la Mona Lisa en tu casa Claro,
2: y se ha vuelto es tan natural que la tienes ahí presente
3: Exactamente, entonces a la juventud hoy en día Se le ha vuelto tan natural tener inauguración de obras todos los días Que dicen, mm, ahí tenemos la Mona Lisa Uy, hemos construido 44 hospitales Hemos construido cientos de escuelas Hemos pavimentado tres veces más las carreteras de las que teníamos en 180 años ¿No? Es tan natural para ellos que no, ya no, nada les asombra Y es parte de la autocrítica que debemos hacernos los militantes de la, desde la izquierda, de decir, necesitamos concientizar o concienciar a toda la población de dónde vienen estas cosas. Y es gracias al pueblo boliviano y gracias a la política de un gobierno que emerge del pueblo.
2: Qué lindo lo que dices, porque realmente es necesario lo que eh, explicas. Y yo creo que hay una falencia más también. Yo creo que la ausencia de patria por parte de estos grupos. Porque como yo, yo, ¿por qué te hice esa pregunta primeramente? Porque Hablo con muchos compañeros que igual son de mi edad o un poco menores, inclusive un poquito mayores, en los cuales viven tratando de ser todo menos boliviano, por ejemplo. Entonces, como que ser boliviano es, un, es una carga. Entonces, es como, ay, no, porque soy boliviano? Quisiera ser, eh, quisiera ser argentino, aunque están en la crisis, pero prefiero ser argentino. O quisiera ser chileno, o quisiera ser español, o quisiera ser tantos, tantos. Ay, no tengo que ser de boliviano. Ay, y además está mal el país y demás. Y empieza, o sea... Y ahí es como que aprovechen algunos y dicen, ah, pero además esto está pasando y están inflando demasiadas las cosas que bla, 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 bla. Y bueno, ahí tienes, digamos, un opositor así que no tiene conciencia, no tiene argumento, no tiene base, pero también una de las, una de las falencias y unas cosas que ellos tienen es esa falta de patria, ¿no? Porque creo que la persona consciente y sabe lo que vive, digamos, en este, en este país y ve realmente... La, eh, el auge económico inclusive que estamos llevando sabe la situación en la que estamos y cómo deberíamos cuidarlo ¿no? mientras estos grupos, mientras estas personas que no están muy lejanas que están, puede ser tu vecino, puede ser la persona del frente puede ser la persona con la que trabajas al lado puede estar pensando en ese tipo de situaciones entonces ¿puede ser ese, ese tema? ¿puede ser esa ausencia de patria? esa es la pregunta que quiero llegar contigo
3: yo creo que hay elementos que unen a este tema de ausencia de patria es el tema de la crisis que vivió Bolivia Y nuestra actual eh, oposición La actual oposición es la que nos llevó a la crisis que tenía Bolivia
2: Totalmente, de acuerdo y
3: yo me acuerdo cuando estaba queriendo entrar a la juventud No existía el Messenger, Facebook, nada. Existía un... Una red social creo que era la única en el mundo que era el MIRC. Era una sola ventana donde entraba y había un francés, un boliviano, un ecuatoriano y de todas partes del mundo. Y después se empezó a filtrar por idioma. Claro. Entonces cuando se empezó a filtrar por idioma, todo el mundo tenía un nickname. Sí, un nombre de usuario. Un, un nombre de usuario, una chapa. Y te preguntaban, ¿y de dónde sos? Eh... Y si digo soy boliviano, nadie no más me va a hablar. Pero era porque tenías un sentimiento de que tu país no valía nada y básicamente nos valía nada porque vivíamos en la pobreza. Y yo creo que a partir de las nuevas políticas de gobierno, las personas que hemos estudiado o evolucionado en el tiempo decimos, yo soy orgulloso de ser boliviano. Totalmente. Yo sí. a mí me infla el pecho, se escuche una película Bolivia y me vuelco pensando que dijo Bolivia. Claro. Entonces digo, dijo Bolivia la película Entonces me lleno de orgullo Yo creo que las personas que son, que no tienen el sentimiento de patria Son las personas que llevaron a la crisis a Bolivia Son las personas que hoy son la renovación Porque no, nunca quisieron a Bolivia La vendieron, la regalaron, la privatizaron Hicieron una serie de cosas Y esa gente no tiene... Conciencia de patria no quiere algo común, no quiere el vivir bien, el sumacamaña, el ñandereco, el tecocavi, cualquiera de nuestros principios bolivianos de, nuestro, de nuestras raíces como tal, es porque quieren vender nuestro país. Solo le interesa a ellos. Entonces las personas, los jóvenes que no tienen patria, es porque tienen, perdón, la expresión caca mental. O,
2: no te preocupes, o, estamos o, fuera de todos los, <risa> <risa> todas las leyes. A tienen, por haber. <risa>
3: tienen, peor, una diarrea mental. De que no han evolucionado y no, y no sienten ese orgullo No han vivido el antes Solo han vivido el presente, una bonanza económica Una Bolivia sin necesidades Tenemos necesidades Pero esta persona que no nos quiere Básicamente no ha sentido hambre en el estómago No sabe lo que es dormir con hambre
2: Sí, eso es, eso es realmente cierto y mira, hay un tema ahí que hablaba del tema patria, ahorita me estaba acordando había también una repercusión mundial respecto a Bolivia, que pasaba los 90 hasta inicios en 2001, 2002, en los que Bolivia era una mala imagen para el mundo. Y eso como se demostraba en el cine, por ejemplo. El Perfecto. cine que era lejos, claro. Veías Transformers, por ejemplo, y hablaba Bolivia. ¿Por qué? Porque aquí ¿Por es un desastre. Así, <risa> te ponían el ejemplo tal cual. Y yo creo que esas también han sido los, esos factores de lamento boliviano que ya se ha extinguido, se ha demostrado inclusive que se ha extinguido pero que sigue latente dentro de esos amantes de los clásicos, como lo dirían.
3: No, exactamente, imagínate a los que les gustan las películas, Star Wars, James Bond, cuántas películas se han firmado en Bolivia, Exacto. diciendo que es algo magnífico, algo wow? Yo creo Que, que no que lo sí. tenías antes. Que obvio, es que nadie conocía a Bolivia, es como cuando <risa> llegó una ayuda humanitaria a Haití, y los franceses la mandaron a Tahití, porque ni siquiera sabían dónde estaba Haití. Lo mismo pasó con Bolivia, hubo un desastre natural en la época de los 90, y no sabían dónde quedaba Bolivia, dijeron, tenemos ayuda humanitaria para Bolivia, y no sabían dónde llevarla. La única persona creo que nos ha llevado dignamente al mapa del globo terráqueo es el presidente Evo Morales, con todas las luchas sociales, indígenas, ha realzado el nombre de los indígenas internacionalmente, Siempre es abandonado por su lucha, por las desigualdades sociales, por su lucha de igualdad de género, por su lucha contra el narcotráfico, por su lucha contra la corrupción, por su lucha bla, 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 bla. bla. Y puedo seguir toda la noche, pero no quiero aburrir a todos los compañeros que nos están escribiendo.
2: <risa> no, tranquilo, podemos estar todo el tiempo que quiero. Aquí hay algo bien interesante que te quiero preguntar, que es sobre el tema de las juventudes políticas. ¿Tú cómo ves a, las juventudes, a estas nuevas coberturas políticas y quién una vista un poco más crítica obviamente con esa pregunta, de decirte ¿Quiénes eh, crees que tienen un buen asentamiento digamos, que, que representan a los jóvenes como tal? No sé, va por ahí.
3: Mira, yo te digo una cosa, cuando nació el proceso de cambio, estaban las mujeres obviamente, estaban los trabajadores, los pueblos indígenas y los campesinos, y estaban los intelectuales, y ahí quedaba el proceso de cambio, y ¡pum! Nos faltaba la última pata de la mesa para completar los cinco dedos, los jóvenes. Y faltaban los jóvenes que se pongan inmersos dentro de un proceso de cambio. Y cuando se le dio la oportunidad a los primeros jóvenes de ser parte activa política del proceso de cambio, creo que nos representaron muy mal y no quisiera decir sus nombres. Entonces, cuando en esa época se empezó a discutir la ley de la juventud, de ver la posibilidad de crear el Ministerio de la Juventud, Nuestros representantes en ese entonces nos hicieron quedar muy mal. Y ahí dijeron, hey, la juventud en Bolivia no está preparada. Yo creo que hoy se dio la vuelta a la moneda, más allá de la dinámica que ahora te voy a explicar. Creo que hay personas que nos inflaron el pecho de nuevo, así como el presidente dijo, la patria digna de ser boliviano, que ahora Bolivia es otra, ya no es la misma de la época de los 90. Yo creo que hay jóvenes como la compañera Adriana Salvatierra, ...que tuvo un doble compromiso... ...igual que el presidente Evo Morales... ...el presidente Evo Morales cuando asumió tenía el compromiso de hacerlo bien... ...y de hacerlo bien porque era indígena... ...si él sabía que lo hacía mal... ...si gobernaba mal un país... ...nunca más un indígena iba a gobernar... ...lo mismo creo que le pasó... ...le está pasando a la compañera Adriana Salvatierra... ...que asumió una nueva postura... ...asumir la presidencia del Senado... ...creo que no es poca cosa ser la tercera no es persona... Un trabajo fácil, ojo, ...ser ojo. la tercera persona más importante del país... Y ser mujer y ser joven Yo creo que si Perdón, si la cagaba Los jóvenes íbamos a estar relegados en este proceso De cambio otros cinco años más Yo creo que es una persona que nos ha levantado El pecho y nos lo ha inflado Y ha demostrado de que el Senado ya está abierto Para todos, no es un lugar exclusivo Donde entran solo senadores y diputados Creo que otra de las personas que lo está Haciendo bien, que ya, ya está saliendo La juventud, es el Ministro de Comunicación, Manuel Canelas Creo que ha dinamizado un poco la comunicación en Bolivia, que era algo que, como te decía anteriormente, no comunicábamos lo que hacíamos, no lo hacíamos bien. Creo que le está dando un poco más de frescura. Y la compañera Mariana Prado, que tal vez es un poco más técnica, siendo autocrítico, pero es una persona que está preocupada todo el tiempo por la juventud. Ha demostrado de que una persona con, con las cualidades de ella, siendo mujer, siempre puede lograr que la juventud esté en todos los espacios. Personas como ellos o como Evita, Encobija y otros compañeros más que están desde la juventud Creo que nos han demostrado han demostrado estar a la altura de una juventud boliviana Que diga que cualquier joven puede ser capaz de asumir cualquier responsabilidad Con esto quiero complementarte algo que lo vengo pensando ya hace tiempo y no tenía dónde
2: decirlo
3: Después me hace la, la imagen por ejemplo, una lucha creo que incansable fue el, el de las mujeres. De decir, somos la mitad de Bolivia y necesitamos la mitad del parlamento. Necesitamos la mitad de la asamblea constituyente, necesitamos la mitad de... Bla, 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 y lograron la paridad de género. Yo creo que algo que debemos hacer la juventud, siguiendo el ejemplo de las mujeres, es decir, somos la mitad de Bolivia. Necesitamos la mitad de nuestras autoridades jóvenes Hemos demostrado a través de Adriana Salvatierra, Manuel Canela, Mariana Prado y tal vez otras más De que los jóvenes ahora estamos preparados de asumir cualquier responsabilidad Porque no hemos formado durante más de 13 años para poder ocupar cualquier espacio de poder y tomar las decisiones adecuadas Yo creo que todos los jóvenes, eliminando las diferencias políticas internas que tenemos Debemos construir una lucha que sea los jóvenes necesitamos la mitad de espacios de poder porque somos la mitad del pueblo boliviano. Ya sean hombres, mujeres, deberíamos tratar de incursionar eso para adelante.
2: Mira que estás tocando un tema bien interesante porque hablas sobre algo muy cierto de la capacidad de ahora los jóvenes, porque jóvenes, 13 años y un poquito más incluso algunos, que han desde chiquitos, y no estamos hablando de personas que tenían 16 años, 17 años cuando... Oh, cuando empezó el, eh, el dos, eh, primer gobierno del presidente Sino que estamos hablando de jóvenes que tenían 13 años, 12 años inclusive Pero han generado esa esa manera de ser crítica De poder subir y ser una persona realmente que representen a los jóvenes ¿no? Y eso claro. es algo bien lindo Hay algo a mí que me ha gustado un poco lo que hablaba sobre, sobre Adriana Salvatierra Porque justo cuando hablabas estaba pensando un poquito Cómo eran los gobiernos neoliberales y me acordé del señor bancadíz por ejemplo Mamá. <ríe> sí. pero era la mejor representación de cómo tenías que ser viejo para ser parte del senado o tenías que ser viejo para ser parte de los diputados inclusive y ahora se ha dado una frescura absoluta a todo lo que son esos espacios yo creo que no solamente interesante
3: yo creo que no solamente era ser viejo o ortiz también fue presidente del senado <ríe> Yo creo que habían otras condiciones como ser blanco, claro, ser profesional, ser hombre. Antes una mujer que ocupe un espacio de poder tan importante como este, era impensable. Como que en su momento también era impensable que dejemos de pedir limosna y empecemos a lanzar nuestro primer satélite al espacio. Eran cosas impensables que lo, solo se lograron en este gobierno. Y creo que es importante que estas tres personas que te he señalado Y tal vez otras más Busquen unificar este criterio Y dar más espacio a la juventud Decirle, hey miren señores Hemos logrado esto Quisiéramos que más jóvenes se sumen a esto Porque le dan una frescura al Estado Para un joven Dice, esto no se puede hacer porque existe tal ley Esto no se puede hacer porque existe en tal espacio y el joven te dice yo no voy a seguir estos pasos, me voy directo al final porque así tiene que ser. El joven no es tan burócrata, sí. el joven es más directo, tiene una idea en la cabeza y la realiza. En cambio, una persona mayor es como que tiene más que perder, dice ya me voy a jubilar, ya no haré malas cosas, las dejaré como están porque están bien. En cambio el joven dice, están bien, pero pueden estar mejor. y Yo creo que esa frescura... Generacional le hace falta a nuestro proceso de cambio desde la autocrítica.
2: Claro, el joven es revolucionario, Totalmente. a toda costa, como decía Jenner. ¿no? Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica.
3: Totalmente de acuerdo, yo sé que habrá que modificar la ley de la juventud porque si planteamos el cambio generacional ya no somos jóvenes, también nosotros, así que vamos a luchar por otro jovenzuelo más pequeñuelo.
2: Bueno, aquí tenemos otros comentarios, Bill Margote otra vez comenta, de acuerdo con Eduardo, alienta a saber que hay jóvenes bolivianos que amen a su patria, su consejo es necesario, se socialicen en los colegios. Che, es, es un punto bien interesante, la socialización en los colegios los, los jóvenes, los, los, los más chiquis, digamos, no tan chiquis tampoco, pero estas nuevas juventudes, ¿cómo las notas, estos estos chicos del colegio, estas chicas del colegio, en esta nueva Bolivia? Porque yo te digo esto porque lo veo muy modernizado. Por ejemplo, vas al alto y es construyen robots, que hay, hay por ejemplo, estudiantes igual que ya estaban saliendo directamente hacia la NASA a estudiar, cosa que no, no veías en. 30 años acá, digamos
3: ¿Sabes por qué no paso, por qué no pasaba antes eso? Uno di, dirá ¿Por qué hay más genios robóticos? Había un chico de, llamado Nelson Sirpa Que ganó el mundial de robótica Exacto. Un colegio de Yapacaní A dos horas y medias de Santa Cruz Un colegio ganó Un proyecto entre 10.000 Proyectos en Arabia Saudita Imagínate. Eh, los compañeros Estos que están dando qué hablar en el deporte Del in, por ejemplo están haciendo cosas tan importantes a la juventud Y uno dirá, ¿y por qué antes no teníamos eso?
2: Es la pregunta sí, mágica
3: Te la respondo Antes teníamos que pensar en qué comer Ahora, cuando tenemos la panza llena Tenemos otras preocupaciones Y yo digo, quiero crear un robot Quiero crear un videojuego Por ejemplo, la anterior semana En el Centro Cultural Cruz del Sur Veía a un joven que estaba estudiando en la universidad Y había creado un juego como Vice City Pero adaptado a Tiwanaku Increíble. El tipo había hecho un videojuego Y vos decías, yo a su edad <risa> Básicamente estaba ahorrando Para comprarme un helado el domingo claro. Entonces las necesidades han cambiado Y yo creo que cuando la gente tiene La barriga llena puede hacer cosas increíbles
2: Y es verdad porque Ahora sobresalen muchas de las Juventudes y del área tecnológica ni que pensar por ejemplo había personas de aquí del alto de Viacha igual en el tema robótico que han logrado ser representantes de Bolivia altos representantes de Bolivia las compañías de Drive Seguridad igual y eso nos depara de que tenemos un buen futuro en el tema tecnológico yo creo y eso también es un fomento a todo el tema de la industrialización que estamos teniendo hoy por hoy en Bolivia y van a ser un ejemplo tal cual ¿entiendes? claro
3: totalmente de acuerdo yo mira te cuento algo ...que tal vez creo que nunca lo he dicho... ...ni mi madre... o la que, of nunca, the record. O, o la que mi madre nunca lo vea... Y ...yo cuando era niño... ...creo que los dos únicos juguetes que tuve fue un tren... ...y fue un autito a control remoto de un policía... ...y yo decía... ...quiero saber cómo funciona... ...porque no tenía pila... ...básicamente bueno. fue eso... ...entonces quería hacerlo funcionar el autito a control remoto... ...y como ya había armado y desarmado todo el tren... ...unas 20 veces... digo ...esto es sencillo... ...agarré dos cables... Del autito y los metí al enchufe
2: Y te viste la pateada Cuando de mi madre vida.
3: me encontró creo que estaba muerto <risa> <risa> Imagínate Si yo en mi época Hubiera tenido la tecnología que hay ahora Antes ni siquiera pensábamos En ir a una ferretería a Comprarnos un destornillador Cinta aislante y otras cosas Ahora los jóvenes Lo ven todo a la vuelta de su casa Que dicen puedo crear grandes cosas Tienen el acceso a la información Totalmente a sus manos Y las personas que profundizan un poco En su conocimiento, que le dan un clic A un meme, que le dan un clic A una noticia, son las personas que están Saliendo adelante
2: Sí, es, es totalmente de acuerdo porque Estos jóvenes creo que Es la otra cara, ¿no? De la información Porque mientras hablábamos Anteriormente sobre la información negativa Que genera falsas realidades Y demás, tenemos esa información positiva Que genera, digamos buenas personas, bueno, no, no son buenas personas buenas profesionales que tienen un buen futuro y que ahora están sobresaliendo en el país, y ese es el punto central no
3: totalmente de acuerdo, mira a este compañero que es, compañera ese joven que vive en Viacha que hace prótesis para las personas con discapacidad, con el talento humano que tiene esta persona, podría irse a cualquier parte del mundo, no él decidió quedarse en Bolivia.
2: ¿Verdad? ¿Te acuerdas el beneficio a la humanidad que está dando?
3: Exactamente. O lo, los chicos estos, este Nelson Sirpa, que ganaron el mundial de robótica. Tenían becas para irse a Japón, a Estados Unidos, a cualquier otro país. Y estos jóvenes decidieron quedarse en Bolivia. Entonces, por silogismo deductivo, podés decir, la persona que profundiza un poco su conocimiento, tiene amor a la patria. Tiene un sentido de pertenencia de decir: Este país me ayudó a ser quien soy y quiero darle algo más a mi país. las personas que están, en Bolivia dijo: No, son las personas negativas, las que se quieren matar, las que quieren llorar todo el tiempo, las que no proponen un país, son las personas que no tienen un sentido de patria, son las personas que están viendo los memes, subiendo, 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 subiendo las noticias y no les da la gana de profundizar su conocimiento.
2: De acuerdo con ello. Ahora hay sí. algo que me has hecho sí. pensar mucho, las personas de, de mi temporada, de tu temporada tal vez, eh, pensaban mucho en migrar, ¿no? Mucho, eh, mucho pensaban en migrar, cuando llegamos a los 18 años, 17 años, como que buscar una beca era algo lo más rápido posible, digamos. Pero cuando teníamos eh, ahora estos jóvenes, es lo que menos piensan, migrar. Quieren quedarse acá en Bolivia, quieren desarrollar, quieren dejar sus raíces, quieren lograr algo importante, ¿no?
3: Exactamente. O voy de paseo a otro país porque quiero conocerlo, pero quiero quedarme en Bolivia. Porque en Bolivia me da todas las condiciones. Y estas personas que más viajan son las que se dan cuenta cada vez más que vivir en Bolivia es un paraíso. Por ejemplo, yo quisiera que vayan a otro país y que a sus 20 años digan, ah, voy a ir a ver al banco para ver cómo accedo a un crédito de vivienda social para el próximo año comprarme una casita a crédito.
2: Dice su sueño, ubicado. Imagínate
3: irte a Estados Unidos y decir, me voy a comprar mi casita a mis 21 años. Yo creo que hay gente que está en los 90 años y sigue pagando alquileres en Estados Unidos. El único país que te está dando las condiciones es Bolivia. Un joven, por ejemplo, ya a mi edad... Pensar en tener un celular es imposible bueno, Ahora de cualquier bien, trato social De cualquier clase social Tiene un celular De cualquier clase social hemos visto Que dice Voy a ir al banco a averiguar Cómo puedo sacarme mi primer auto cero Antes no existían los autos cero en Bolivia El auto cero era que funcione Cera funciona, no funciona Básicamente <risa> sí,
2: Además, eh,
3: bueno. el auto, Y antes por ejemplo Querías ir a almorzar con tu familia Un fin de semana y todo el mundo, los 20, los familiares a un solo auto Ahora básicamente Los de nuestra edad dicen ¿En qué auto vamos? ¿En el mío? ¿En el tuyo? Yo te llevo, yo te recojo La sí. realidad ha cambiado en Bolivia
2: Sí, realmente ha cambiado en muchos aspectos ¿Bolivia, tierra de esperanza?
3: Tierra de oportunidades Tierra de oportunidades Yo creo que cualquier persona Con un poco de criterio Puede llegar a ser feliz Lo que le resta de vida Sí,
2: me parece genial. ¿Tú cómo ves a los jóvenes a futuro? Estos jóvenes, yo creo que has dado unos buenos ejemplos en, sobre el tema de los jóvenes políticos hoy por delante, ¿no? ¿Cómo ves a estos siguientes jóvenes que entran a la política? ¿Cómo los sientes una preparación aún mayor de la que nosotros teníamos anteriormente? ¿Lo sientes un poquito mejor? ¿Lo sientes un poco igual? No sé, ¿cómo, cómo ves a estos jóvenes y cuáles van a ser sus responsabilidades a futuro también, no? Yo
3: me alegro por los jóvenes, porque no tienen las necesidades que teníamos nosotros a nuestra edad. Me alegro rotundamente. Yo creo que estos jóvenes talentosos que tienen mayores oportunidades en nuestra actualidad, les falta algo, les falta el término de comunidad, asociarse entre ellos. ¿De qué me sirve ser el mejor ingeniero en sistemas o en robótica o tengo el mejor proyecto que va a sacar a Bolivia de la crisis? y va a ser un, una potencia en nuestro país si no vive en comunidad y nadie lo ha escuchado necesitamos crear el concepto de comunidad entre todos y todas las bolivianos ¿por qué te doy un ejemplo hace un par de meses me empezó a interesar a estos jóvenes que se dedican a la ciencia y la tecnología a la innovación y los junté y entre ellos crearon una red que ahora se llama Ridecit y ahora en, antes por ejemplo alguien quería arreglar un celular y no sabía cómo, quería transmitir algo o quería tener la osadía de comunicarse con un satélite le faltaban algunos elementos y por el tema capital no lo podían lograr, ahora que se han asociado todos en comunidad, todo el tiempo está activo ese grupo y dicen oye hermano necesito esto, necesito este chip ¿cómo te arreglo, entonces ellos están haciendo cosas increíbles la anterior vez había un niño que construyó un robot a sus ocho años.
2: Yo, ocho años.
3: Yo a mis Ojo. ocho años no sé qué estaría haciendo, <risa> la verdad. Ni siquiera, pre, ni siquiera tenía tele, creo. Entonces, a sus ocho años está construyendo un robot un niño de ocho años. Y vos decís... En serio, es Bolivia, es para jalarse los pelos. Entonces, yo creo que si... Asociamos a todos los ambientalistas, ellos nos podrán dar una solución al tema medioambiental Porque tenemos gran talento humano, el problema es que estamos subocupando su conocimiento, su innovación, su creatividad Si agrupamos a todos los del área robótica, yo creo que el día de mañana llamaremos, no sé, Ridesit Tenemos un problema de sequía en cobija No hay problema, te damos solución mañana Imagínate que todos los científicos se unan en Bolivia Básicamente no tendríamos problemas, no tendríamos los tecnócratas que digan No, la ley no es no sé qué, la ley 40.087 en su parágrafo cuarto, versículo no sé qué Y ya se van a volver un poco más cristianos Van a entorpecer las cosas El joven es más rápido, da soluciones, no le interesa tanto la burocracia Entonces yo creo que necesitamos insertar el término de comunidad en los jóvenes
2: La comunidad es bien importante y creo que Creo que ahí es uno de, las, de los factores que ha tratado de introducirnos para separarnos, ¿no? Porque separados somos dos manejables unidos, somos realmente únicos. Exactamente, y si
3: tenemos comunidades que funcionen como tal, yo creo que no vamos a tener individuos sueltos que vean una polera con dos números y una letra que diga uy, que es cool. ¿No es cierto? Vamos <risa> a tener gente, jóvenes, pensantes que van a querer una Bolivia mejor.
2: Mira, y eso es bien interesante lo que estás hablando, pero ahora de la luz vamos un poquito a la sombra, porque hay dos caras obviamente de todo esto, y ahí es donde quiero hablar sobre un poco, eh, Hay, como hay eh, políticos jóvenes del, a favor del gobierno, hay políticos jóvenes contra el gobierno, ¿tú qué opinas de ellos, por ejemplo?,
3: la verdad es que no he visto ningún joven Es que, es que ahí va la pregunta lógica eh,
2: eh, Ahí yo quería que llegase a decir
3: si, si, si el espíritu de juventud es algo Bienvenido Carlos Mesa ¿no? Desde la oposición Pero ¿Quién es el más joven? No, no conozco ningún apellido Ningún nombre Yo creo que la renovación Será el diputado Tomás Monasterio Que ya debe estar rondeando los cuarenta y pico Y ya sobre su relación sentimental No voy a hablar pero yo creo que no hay un joven como tal, no hay, por ejemplo, desde la izquierda, desde el del proceso de cambio, tenemos alcaldes de 18 años que han ejercido, alcaldes desde 20 años. ¿Cuándo vas a ver a alguien de la oposición con esa edad? Es imposible. Cuando vos tenés un alcalde de 18 o de 20 años, es porque la comunidad te eligió para representar un cargo. En cambio, si sos de la derecha, te, te preocupa el individuo. Y yo como empresario nunca voy a financiar a un joven porque no es rentable económicamente. Es rentable autofinanciar mi campaña o conseguir recursos desde afuera para financiar mi campaña. Es por eso que es casi imposible encontrar un candidato entre los 18 a los 25 años dentro de la oposición.
2: Es casi imposible por su sí. naturaleza. Y si sí, por ese tipo de naturaleza que tú hablas es casi imposible a ver y. y... ¿Por qué crees que esta, esta oposición, Walking Dead, como mencionabas anteriormente, de zombies realmente, sigue vigente? Sigue tratando de, 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 de acaparar digamos, espacios que ya los han perdido de una manera muy horrenda en algunos momentos.
3: ¿Por qué? Son personas que hicieron cosas nefastas en nuestro país. Son cosas que hicieron cosas horribles en nuestro país, como quitarnos la comida, quitarnos el agua privatizarla, quitarnos lo básico para sobrevivir y estas personas cuando lo querés mirar de frente y decirle oye, me quitaste la comida oye, me quitaste el agua ellos dicen, no vos me estás diciendo eso porque soy perseguido político, claro. es por eso que nunca se van a dejar de postular, nunca van a dejar de repostularse yo creo que si un mero ejemplo que deberían seguir así como su vaca sagrada es Doria Medina Deberían renunciar a sus candidaturas Yo creo que el renuncia lo va a hacer O esperemos que lo haga <risa> <risa> Y empezar a hacer Algo propositivo para el país Si vemos caras Jóvenes, no hay que sorprendernos Deben ser hijos De algún ex militante De un partido del MNR, el ADN El MIR, caras de jóvenes Librepensantes Desde la comillas? derecha no van a existir porque no van a conseguir financiamiento Si no son de sus familiares
2: Ahí va un tema bien interesante que hablas Porque sí es verdad Inclusive dentro de los aliados de Carlos Mesa Una de las personas jóvenes Era parte digamos es padre de ADN Y de otros partidos políticos más Ahí también viene una pregunta Bien interesante que es Sobre el tema de estos grupos ciudadanos Entre comillas En los que hablamos ...que aparecen, entre comillas, a través jóvenes... ...¿tú crees que el tema importante aquí es la desinformación... ...más allá del lineamiento político?
3: Yo creo que estas plataformas ciudadanas... ...no existen y ya no la vamos a volver a ver... ...por dos cosas... ...la primera es porque ya le dimos un rostro... ...a estas plataformas ciudadanas... ...que son los candidatos de la oposición... ...nunca existieron las plataformas ciudadanas... ...e instrumentalizaron a la juventud... ...que estaba en contra de algo pero sin profundizar un conocimiento. Entonces, cuando yo le dejo el rostro eterno, por no decir ya un viejito de 80 años a algo, es decir, yo ya no soy parte de esto. Yo creo que otro elemento por el cual ya no va a saber Plataformas Ciudadanas es porque Doria Medina bajó su candidatura, y el que financiaba ahí era él, ese señor. Entonces, por esos dos elementos ya no va a saber Plataformas Ciudadanas
2: en las calles en Bolivia. Ahí es otro tema igual súper interesante porque es una de las bases de, de todo este grupo de opositores justamente estos grupos entre comillas de juventudes <coughs> críticas juventudes de, de otra izquierda inclusive que hablaban y, y demás cosas pero lamentablemente eh, yo también veo un tema muy desinformador en ellos algunos por ejemplo siguen hasta hoy vigentes pero no se mant O sea, no saben ni chicha ni, ni morada sobre la situación y cuando uno le hace preguntas coherentes, les hace preguntas claras, no saben cómo responder, ¿no? Pero son, como tú dices, vestigios, vestigios de, 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 de ese intento, digamos, de que querían generar ciudadanía.
3: Totalmente de acuerdo. Alguna vez me tocó debatir con gente de esta plataforma, Ciudadana Otra Izquierda es Posible. Yo sí creo que otra izquierda es posible porque deberíamos profundizar nuestra izquierda claro. en algunos temas que no lo hemos hecho, tal vez por temas legales, por temas muy técnicos, por falta de decisión política o por decir no es el momento. Pero estas personas cuando te debaten que otra izquierda es posible... ¿Quién es tu candidato, Víctor Hugo Cárdenas? <risa> sí. O sea, vamos a darle armas porque es a la izquierda que es posible. Y, y ojo, es una izquierda. Claro. Y todos tengamos la posibilidad de matarnos. Yo creo que eso no es izquierda. Y yo creo que hablar... <risa> incoherencia
2: sería incoherencias la verdad. Incoherencias con manera. estas personas <risa> es que se mueran
3: nuestras neuronas.
2: Mira, eso es un tema realmente que a mí me hace reír porque no solamente con las compañeros de otra izquierda es posible, sino que otras compañeras inclusive que están en la comunidad ciudadana hay un, hay un chico, por ejemplo, que conozco de comunidad ciudadana, el señor Ignacio Vera, que espero que lo esté saludando próximamente. Y mira que no lo O sea, lo siento, una persona, un buen orador, pero después una persona con argumentos no sabe dónde está parado, ni, ni tiene bases, porque es algo chistoso, porque hablas hasta con Carlos Mesa, que es como, como, de hecho, el, el, el José alguna vez de Carlos Mesa, que ponía sus cuentos aquí, <risa> Putitas Hablaba, tiene un buen manejo, digamos, del tema de la cara, pero después sin tema de bases, absolutamente nada. Entonces, es ahí lo preocupante también de que tenemos a estos jóvenes de oposición, pero que te están hablando, te hablan bonito, pero al final de cuentas te hablan incoherencias, ¿no?
3: Claro, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué pasa con estos jóvenes? Porque tampoco son tan jóvenes. Claro. Es como que si tu padre es el rector de la universidad, y tu padre te dice, ya vienen las elecciones, necesito que me movilice gente. Y vos decís, ¿qué necesitan <ríe> sí. los jóvenes? Necesito, Necesitan maestrías, necesitan becas. Entonces, vamos a dar becas de maestría. ¿Cuántas? Una. Entonces yo empiezo a convocar a todos mis amigos. Y dicen, ese señor que es rector, es mi padre también, Este los voy a convocar para darle becas de maestría. Y viene el concurso y viene todo y ¿quién gana? El hijo. Entonces toda sí. la gente que lo siguió, toda la gente que lo siguió, dice, estas son las mismas macanas de siempre, Entonces, debí no, haberme no. ido con el ganador, el candidato del pueblo.
2: Mira, qué interesante, ya son las 22.06 minutos, ya estamos por la hora y media, y bueno, para mí es un buen momento para hacer el cierre, pero qué linda charla que hemos tenido Eduardo hoy día, me ha encantado mucho porque... Has profundizado muchos campos, hemos también profundizado desde las partes de la, de la iluminación de estos jóvenes, hasta estos jóvenes, entre comillas, que otra vez nuevamente decimos que son algo perdido por ahí, <ríe> literalmente.
3: Sí, yo creo que algo que debemos hacer es profundizar, profundizar más este proceso. Hay cosas que quedaron volando, cosas que creíamos que teníamos la razón, tal vez no la tenemos porque no hemos profundizado el acceso a algunos derechos, yo creo que en los siguientes cinco años lo vamos a hacer porque no tenemos más tiempo y es el momento de los jóvenes yo quisiera decir tanto del oficialismo a la oposición, es el momento de los jóvenes el que no le dé
2: cabida a ellos está, chao y está bien perdido en ese tema mira, nos han llegado otros comentarios los voy a poner ahorita en pantalla la senadora Adriana Salvatierra, jovencita con mucha frescura, linda, muy capa y demostrando que la juventud boliviana sí es capaz de gobernar y creo, única jovencita en Américas es que esté a la cabeza del Congreso representando con mucha altura, totalmente de acuerdo muchísimas gracias por tu comentario Vilmargote y Virales TV y un comentario desde Youtube, y ya nos pone un poquito azul, debe ser porque estamos cool sí. buenísimo, bueno son las 22:07. haremos el cierre hermano, muchísimas gracias por venir, ¿cuál es tu qué tu comentario final respecto a esto, el tema de los jóvenes. <risa> tendría, tendría miles, pero... Sí.
3: Yo les pediría a la juventud que antes de hacer el ridículo, perdón la expresión, de antes de hacer el ridículo de vertir opiniones, lean un poco, profundicen sus conocimientos. Muchos jóvenes los vemos diciendo masistas, opositivos, oh, burros, que no sé qué, de tanto del lado de la izquierda, de la derecha o de la extrema derecha, no tienen fundamento Apoyan a una persona y eso está mal Necesitamos apoyar un proyecto Necesitamos apoyar algo No puede ser que un niño robótico me esté discutiendo de política Si no ha leído sobre política Yo no puedo discutir a una enfermera No quiero que me pinchen el brazo izquierdo porque el brazo derecho es más carnoso Y le voy a decir, señora, haga su trabajo porque usted la es la que estudió para eso Yo quisiera que los jóvenes que debatan, que tengan una posición Que vayan a votar el 20 de octubre Lean que era Bolivia? Porque un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla, como decía Cicerón.
2: Exactamente. Y mira, hay algo muy lindo ahí también que comentas. Y yo lo contrasto un poco con el tema de Caracas, de lo que viví. Había un niño que era jefe de, de, de la secundaria que se llamaba Diego Jesús. Este era un joven que nos eh, dio la bienvenida porque estuvimos en un evento justamente de la CLAE pero una persona totalmente coherente en lo que hablaba en un discurso que a mí lo repetí unas dos o tres veces en este programa, quisiera que venga y charle con Carlos Méndez a ver el nivel de ideología inclusive, el nivel de argumentos, porque era una persona que a una corta edad sabía claramente dónde estaba. Y a mí me dio ganas de decir, muchachos, necesitamos jóvenes así, con esa criticidad, para poder... Eh, que conocer mejor a su patria obviamente hay, y no lo estoy diciendo que no todos son, sino que hay jóvenes y esos jóvenes que tienen la criticidad necesaria, que tienen el argumento claro, que saben la visión de Bolivia y demás, están triunfando ahorita en todas las partes del mundo y es y por eso están triunfando porque tienen ese nivel de coherencia, claro pero hay otros sí. jóvenes por ejemplo, que viven a partir de las redes sociales, viven a partir del meme, viven a partir de la desinformación bien a partir de Che, vamos de marcha Porque mi amiga está yendo La chica que me gusta está yendo O no sé, ¿me entiendes? O, o la agrupación o, o el grupo de la promo Por un tema más de moda inclusive Exactamente Y que, ser cool Claro, por ser cool Voy a marchar, voy a hacer mis cositas Pero que no tienen pues La ideología clara Que viven quejándose De una Bolivia fantasma Porque es una Bolivia fantasma yo esa Bolivia no la conozco, discúlpame.
3: Por ejemplo, yo te cuento ya con esto cierro. <risa> sí. Yo tengo un amigo, no voy a decir su nombre, que él era de la izquierda, pero nunca leía, le gustaba más la izquierda por los memes que veía, la revolución, salir a las calles a protestar. Y obviamente en nuestra juventud no se está dando esto porque estamos en gobierno. Y él dijo, no, yo no puedo, ya no voy a ser joven, necesito ser revolucionario. ¿Y qué hizo? Se fue una marcha de lo de la derecha, porque él quería salir en una foto así con... Claro. Hecho el maleante, hecho el cool, para mostrarle a sus amigos de que... Yo podía, hago la represión. Claro, yo soy el que hace la, la revolución o algo así. Pero no se le dio a nuestro tiempo, porque vivimos épocas distintas. Entonces, con este claro ejemplo te demuestro que muchos jóvenes solo quieren ser cool, no quieren su patria.
2: Sí, y mira, es un problema, o sea, es una de las estrategias, según yo, que han tomado muchos opositores de creer rebeldes, hacerlos rebeldes a este gobierno, cuando en realidad no hay nada de rebeldía que tiene que haber, literalmente. Aquí no, no estamos reprimiendo a nadie, no se, no se está tomando a nadie. O sea, perdónenme, pero. Yo en la paz Bolivia que conocía de Chango, era caminar en el prado, todo era cerrado y tranquilamente pasaba por tu cabeza una, un gas lacrimógeno. Pasaba Y era tan normal caminar, ver a la gente corriendo, gente que ya tenía eh, sus sales, inclusive para ponerse en, el, en los ojos y demás, o ya tenía el agua para dar a la niña... Esa era la salir bolivia, con el vinagre Salir eh. con el vinagre también Esa es la bolivia reprimida que teníamos Y esas son las historias de joven Era ver por ejemplo Y esa otra es la anécdota que tengo justo con mi hermana Bajar la plaza Murillo Y ver una edecán Estoy hablando esto del 99 2000 más o menos Que estaba corriendo la Edecán Se tropieza y su arma <risa> Vuela así en los aires y veías pues, así correr Y en eso venía otro policía ...que cerraba para que no mire nadie la situación... ...pero era muy descontrolada en esos momentos, por ejemplo... ...entonces era tan descontrolado... ...que podían salir balas de cualquier lado... ...o sea, eso era represión... ...y ahí realmente había una resistencia... ...ahí realmente había una rebeldía... ...ahí había un pueblo emputado, porque esa es la palabra clara...
3: ...claro, porque estaba el dictador en democracia... Eh,
2: ...claro, totalmente... ...y ahí tenías un pueblo emputado que realmente... ...ahí demostraba la rebeldía... ...pero hoy por ser rebelde a qué... ...ser rebelde a... ...a tener eh, becas... Ser rebelde a poder viajar por el mundo Ser rebelde por llegar a tener, como tú dices, una vivienda a los 21 años O sea, ¿quieres ser rebelde y no, y, o sea, ¿no quieres recibir esas cosas? No, están locos,
3: están locos. ¿Esas qué? Esas... Es que Lo que pasa es que ya no tienen que hacer en sus casas, claro. lo tienen todo claro que sí. Creo que vamos a organizar un corte electro, eléctrico masivo para que, para que por lo menos hagan
2: velas en sus casas Sí, es verdad porque realmente esa rebeldía de la que hablan estos jóvenes, entre comillas, vuestra rebeldía que tratan de imponer estos opositores, es la rebeldía contra el bienestar. Tal cual.
3: Tal cual. No hablemos de bienestar, que eso lo, lo, el estado de bienestar lo pusieron los gringos, así que no me gusta esa palabra.
2: <risa> bueno, pero rebeldía contra esta tierra de esperanza, como ya a mí me gusta decir.
3: Tal cual. No, no, muchísimas gracias. Y ya voy a anotar las direcciones para ir a visitar a sus otros programas y después se los quito los programas
1: querido, ah, hola, sí. muchísimas
2: gracias bueno, estamos aquí con José en, en, ¿en que
1: me oye, me oye, no, yo estaba trabajando antes <risa> sí. hace ratito, pero ya gracias a todas las personas que nos han escuchado estoy ahí, ahí como puedo ser como, aquí en
2: equipos, ¿puedo ser podría, como el... en la voz
1: en off, puedo ser atrás de cada hablar, pueden tener un nuevo formato de programa, no, gracias por todo hermano y bueno, siempre dispuestos a seguir charlando sobre estos temas, todos los lunes
2: Excelente, esta ha sido La Surda Radio Hemos tenido un lindo programa y Eduardo Como siempre estás bienvenido cada vez que quieras Participar aquí en La Surda, porque este programa es de todos Para todos. Muchísimas Realmente. gracias
3: hermano Muchísimas chau, chau. gracias
2: a todas las personas que nos han mirado Un abrazo grande, nos vemos
0: Pedimos total discreción y mejor si están acompañados por una persona con criterio formado, ya que este show no es apto para la televisión nacional.
1: No somos muchos, no somos pocos,
2: pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos.